0: La primera pregunta que siempre hago en este espacio eh, es hacerles viajar un poco a los entrevistados y preguntarles si cuando eran chicos eh, tenían visualizado este, este presente. Yo puedo reformular un poco esa pregunta, porque si hoy decimos Jorge Pulsen, la gente puede llegar a decir que es el nombre de una cancha o de un complejo y como que fue una especie de dirigente de Necochera en 1930, ¿viste? Quedó ahí, le pusieron el nombre a la cancha. Eh, y después el que te conoce, te conoce como el organizador de los torneos. Y quizás otros no te conocen por otra cosa que no sea por eso. Sí, sí. Entonces, un poco que la, pre la primera pregunta tiene que ver con tus comienzos como, como profesional, como pero, ¿qué, qué, qué te dedicas además de organizar torneos de fútbol? Donde vamos a ir después eh, a charlar un poco de, de eso. Y bueno, gracias por, por sumarte a la charla.
1: No, por favor. Eh, bueno, en principio, buenas tardes a, tal, a toda la audiencia. Este, bueno, vamos a arrancar si vos querés como, como lo planteaste. Eh, lo primero que hice fue hacer renegar a las maestras. Este, eh, el fútbol siempre fue algo que me apasionó. Eh, por decirte algo te diría que cerca de los cinco años me aprendí me aprendí junto a mis tíos este, que ellos siempre jugaron al fútbol a nivel este, que antes se utilizaba mucho en los encuentros colegiales del, del campo viste uh -huh. colegio rural uh -huh. y te diría que a los 12, 13 años eh, me lleva mi abuelo eh, camisetas con botón, <risas> camisetas con botón, a un lugar que se llamaba Las Dos Hermanitas,
2: Bien.
1: este Camino Viejo de la Dulce, 25 kilómetros, y mm, te diría más o menos que en esa época, si no mal recuerdo, jugaba la cooperativa General en la Cochea, eh, la Escuela Mojón de Palo, número 24, Escuela 32, hacían un encuentro hermoso. Este, no solamente de fútbol sino de otras cosas pero bueno, en definitiva fue el primer este, partido de fútbol que jugué entre mayores con esa edad y, y fue mi abuelo quien me empujó Honorio Moss, eh, tengo un hermoso recuerdo de él y bueno, después he hecho de todo un poco eh, soy apicultor trabajé 20 años en la avícula Bruel He hecho de todo un poco en la vida, de mozo, vendedor de diarios, eh, de todo un poquito. Me gustó siempre ganarme el, el mango trabajando.
0: ¿Y cómo arrancó?
1: ¿Cómo llegué al fútbol?
0: Sí, de alguna manera esto de decir voy a ponerme en un, en un complejo, armar una cancha, después todo fue creciendo exponencialmente, pero hace más de 20 años que, que estás organizando torneos, por lo menos yo tengo ese uso de razón pero vos me vas a corregir de cómo, cómo decís, bueno, no, vamos a hacer el torneo y cómo, cómo comenzó a moverse así
1: Mira tengo un amigo este de esos amigos que quién sabe por qué razón somos muy muy amigos, amigos hermanos te diría eh, con Víctor Jurado con él nos iniciamos en la avícola que te decía, trabajando juntos y bueno, en los ratos libres incluso en la avícola jugábamos el fútbol jugábamos el picado entre todos los los empleados y si bien somos amigos como hermanos nunca fuimos así de encontrarnos a comer asado juntos todo ese tipo de cosas sino este, cada uno sabía cuando el otro necesitaba y uno de los dos siempre estaba y en un momento mmm, en el año 93, 94 este, Víctor aparece once y pico de la noche eh, a casa que había que formar un equipo porque en Luis y Fuerza se había hecho un torneo cortito eh, si no mal recuerdo, incluso habían sacado la programación en el diario y faltó un equipo últimamente y fui invitado al club danés. Yeah. Con Víctor jugábamos juntos en el club danés. Este, así que le digo, bueno, Víctor, ¿y cuál es la razón? este No, tenemos que suplir ese equipo. Eh, y le digo, ¿cuándo arranca? Mañana a las 10. Así que hubo que armar un equipo así, este súper rápido. y y realmente estuvo muy linda la jornada nos presentamos con lo que encontramos y bueno en su momento le propuse yo a, a los dirigentes de Luis Fuerza porque no no armaban algo, un poquito más largo, porque la verdad que había estado bueno y ellos tenían fútbol infantil cada 15 días entonces digo, pero está el Club de NES invitado a jugar este encuentro, podrían hacerlo uno y uno y y bueno, se armó algo en el cual fui partícipe y este y ahí fueron los, los primeros comienzos, año 94. Yeah, yeah. Eh, sinceramente jamás me había hecho la idea de organizar fútbol. Este, yo tuve un accidente muy grande que me dejó fuera del fútbol muy joven. Eh, a mí casi se me cortó la médula.
0: Yeah. ¿Un choque, un
1: golpe o fue...? Eh, un accidente arriba del puente colgante sí cuatro vehículos ¿no? bueno en ese accidente y este y entonces bueno, ¿qué hacía para estar cerca del fútbol? Eh, Dios me puso en el camino a organizar y de ahí bueno, traté de, de brindarle al jugador lo que me hubiese gustado tener como jugador a mí por sobre todas las cosas respeto y y este... Y que fuera el fútbol un lugar de encuentro y de diversión. ¿De, ¿Eh? ¿De qué jugabas,
0: Jorge? ¿Qué posición jugabas en, en la cancha?
1: Así como te dije al principio, que hizo renegar muchas maestras. Después uno de, de grande se da cuenta. Eh, hice a Pepe Cerimarco por ejemplo, lo hizo renegar mucho. Este, o mejor dicho, a todos los técnicos que tuve. Porque eh, a mí no me gustaba jugar en una determinada posición y esperar a ver si te la dan o no bien, y tácticamente era, y, no y era de mirar muy para abajo y, y meter todo lo que podía viste pero no el fútbol es lindo este, hoy día se aprende hoy de grande y el, el, la técnica que se ha perdido mucho, lamentablemente porque dentro de lo que yo organizo tengo un torneo de veteranos uno libre y uno ve lo que cambió el fútbol, ¿no? mucho y este pero a mí el fútbol de antes me, me gustaba y, y mucho, si bien no me deja de gustar porque me miro, aparte de organizarme, me miro cuánto partido hay en la tele.
2: Yeah,
1: yeah. Eh, a la final de la selección no me canso de mirarla y disfrutarla, <risa> no me canso de mirarla yeah. y disfrutarla, yeah. pero así fue más o menos mi comienzo, en el año 94 arranqué, sí ya va para 30 años ya
0: para 30, increíble
1: en este marzo, el próximo marzo cumplo 30 años de organizador de, organizado de los torneos ¿hay algo
0: preparado? ¿un torneo especial? ¿algo? ¿no lo pensaste?
1: en lo personal no, No sabes que no, si bien me los, las personas que tengo cercana en familia, hijos este, han hablado algo de por qué no haces algo y, y no, no me lo he propuesto todavía Sí. Decías
0: de darle al jugador eh, lo que vos querías adentro de la cancha, tratar de dárselo vos como organizador. Claramente te han respondido porque eh, el jugador que ha pasado por la Liga Negochea eh, juega a tus torneos cuando deja el fútbol de la Liga Negochea y durante, o sea, como que le gusta. Eh, se arman torneos muy competitivos eh, y el complejo eh, cada vez ha venido sumando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? encontrarte ya con un lugar propio, digamos, como fue ese salto decías, desde el 94 cuando arrancaste?
1: mira yo te diría que fuera de lograrlo tendría que agradecerlo eh, a la familia Gopar, en especial a Luis Gopar, porque te diría que del año... Yo arranqué en el 94, entre el 96 al 98 aproximadamente en llamarle en, en cinco veces de encuentros con esa persona, él me insistía como que tenía un lugar como para mí. Yo en ese Bien. momento estaba haciendo en la Quinta Danesa. Y bueno, que voy, que voy mañana es siempre por... Yo en ese momento andaba este, en, en comienzos de, de, de mi vida con una bicicleta, un, una mochila donde tenía la máquina de cortapasto, hacía de alcanza de planejero, de todo un poco, ¿Viste? Eh, entonces por ahí me faltaban los tiempos para hacerlo y por olvidos también eh, en el año 98 finales del 98 eh, se jugaba a final a las 3 de la tarde se jugaba la final yo fui a marcar y a cortar pasto a las 10 de la mañana y esta este matrimonio fue cerca de 11 y media me los encontré y me dice, eh, Jorge, ¿cuándo vas a ir a ver el lugar? Entonces, en ese momento, este, le digo a mi árbitro, Ángel Pena. andaba en un 2.500, Ángel. Llevame. Aprovecho para dar un saludo porque él, junto a Jorge Casado y, y el Velo Díaz, fueron lo, los árbitros de mi comienzo. Este, él me acercó hasta el lugar y me gustó la dimensión. Me gustó la dimensión. Así que Luis me dio todas las, todas, eh, todas las oportunidades como para que yo lo pudiese comprar al lugar. Si bien en principio él lo, lo arrancó alquilándomelo, pero después me dio todas las posibilidades para que me quedara con el lugar.
0: Eh, ¿Cuántos que, clubes?
1: Que, que eso se concretó en el año 2000. Ah, ahí está. En el 2000. En sí, el 2000. Sí.
0: Eh, y es un lugar que ha venido creciendo. Es un complejo que no solamente tiene ganchas, ¿no? para aquel que no lo conoce, y que además ha tenido la visita de varios equipos de primera, del fútbol profesional que han venido a hacer pretemporada acá de hecho, eh, varios nombres de, de, de las canchas llevan los nombres de sus equipos
1: Sí, vos sabés que voy a ir un poquito el comienzo de, de tu pregunta, ¿no? Eh, te diría que yo loco por el fútbol apasionado por el fútbol eh, Una vez dormido eh, con mis tres hermanas alrededor de mi, de mi cama este, me relaté un partido de estudiantes con Racing soy hincha de Racing Bien. no me acuerdo cómo salió el partido pero lo estaba relatando Bien. <risa> dormido ¿viste? Bien. me había aprendido este, las formaciones de los equipos uruguayos también, la propaganda que hacían, o sea con eso te digo lo que me gustaba el fútbol, Fanático. todo, las formaciones de todos los equipos de Argentina. Este, así que bueno eh, ya te digo, fui un apasionado de eso y yo creo que lo que vos me estás preguntando con respecto a los equipos profesionales eh, yo creo que fue un regalo hermoso de Dios. Eh, cuando tuve ese accidente nunca bajé los brazos, nunca, jamás. Eh, y bueno, un buen día, eh, había dos personas caminando en el predio mío, no los conocía. Eh, Diego Bustos, coordinador del Grano de Córdoba. Y una persona, un chileno, que era preparador físico de Rosario Central. Eh, no recuerdo en este momento el apellido pero caminaron el predio, eh, se despidieron, qué lindo, qué hermoso, no, no, no hablaron de ir, de nada de eso, este, y unos tres o cuatro días después, Diego gusto fue a pedirme permiso para ir con el plantel, una media horita, que se, se quedaron aproximadamente unas seis horas, ...estuve eh, to tomando mate... ...realmente de Belgrano de Córdoba... ...tengo una, un recuerdo hermoso... ...muy muy lindo recuerdo... ...en todo orden... ...una gente muy prolija... fue ...se formó como una familia a través de los años con... ...con el ruso Sieliski... ...con ya te digo, con todo el grupo en general de Belgrano de Córdoba... Este, un, ...unas personas excelentes... Eh, ...no solamente que... ...es más... ...yo no me dedicaba a ese tema y en su momento... Cuando se fueron de esas seis horas, Diego Bustos me dice, Jorge, si volvemos a Necochea, yo te voy a estar llamando acerca de finales de septiembre, para concretar. Y digo, bueno Diego, no, no, no te hagas problema. Si, si de vos te parece, me pegaba un llamadito. Y finales de septiembre me llamó, Diego Bustos, pidiéndome un CBU y algunas cosas como para hacerme un depósito y cuánto le iba a cobrar, ¿viste? así que le dije a digo, Diego, yo no, no me dedico a alquilarle a, a, a los equipos del fútbol Profesional, vení a entrenar y esto fue, me lo estaba pidiendo para el 5 de Enero y cuando vos termines de, de realizar tu entrenamiento me da lo que vos creas que yo me merezca por el, por el trato que te doy. Así que me llamó Diego unas 20 veces <risas> y le digo, bueno, Diego, cuando nos conozcamos bien este, te vas a dar cuenta que vos la cancha eh, la tenés comprometida y no, no se la daría a otro equipo si te doy la palabra de que la tenés y bueno, eso se transformaron en, en unas cuantas pretemporadas este actualmente ahí nos solemos llamar con, con el ruso mira mirá, mirá sí. este, con Diego lo mismo, con Diego Gusto lo mismo este, ellos me llevaron a conocer el predio de ellos, un lugar hermoso también. Pero nos comimos unos cuantos asados junto ahí en la quinta con todo el plantel, quedó un muy lindo recuerdo. cuando
0: este, estuvo en Racing aprovechaste para.?
1: Y, y siempre me quedé conforme con, con lo que me dieron.
0: Eh, digo, cuando el ruso estuvo en Racing, aprovechaste para, para conocer algo, para ir a, a, al predio de la academia, te dio ahí un. ¿No? O no?
1: Eh, mira, yo. Eh, Jamás me gustó molestarlos. Viste que hay gente que de pronto llega un equipo y está por la camiseta, por esto. Nunca le pedí ni siquiera un autógrafo. Pero claro. ellos sabían que eso es hincha de Racing. Sí, 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 se lo marqué. Incluso cada vez que juega con Racing, sí. es más, ahora el ruso que está en Independiente le dije, ruso, portate bien. Claro. Bueno, en clásico fue uno a uno. Y la respuesta de él fue, mira, no, no le puedo dar de comer al vecino. Claro, está
0: bien.
1: Este, pero no, tengo un muy, muy lindo recuerdo de, de todo ese grupo de verano, lo mismo que de defensa. Eh, pero fueron regalos así que se fueron dando Está bien. Este, en, en una oportunidad que no soy de mirar muchas películas pero un sábado que llovía mal y había suspendido todo me había enganchado con una película viste, y en lo mejor me golpean la puerta ya no puede ser y era un jugador que había jugado en, en Defensores de Belgrano el 9 Pablo Coronel
2: ¿Mira?
1: con el Tulio Flores que venían a conocer el lugar o sea cositas así sí, sí, relacionadas sí. A, al fútbol profesional
0: y que trascendió
1: que trascendió este, eh, fueron muy lindas muy lindas lo mismo que no o sea yo a raíz de que hago torneo de, de veteranos y de que por ahí el tiempo pase y las personas se te cambian un poco en otra oportunidad eh, llega un auto a casa y pasan caminando para la cancha del fondo y, y a mí yo le veía como cara conocida pero yo no, no quería eh, decir, che, ¿quién sos? porque yo, si te tengo jugando, te tengo que conocer claro. pero cuando volvimos, que ya se iban al vehículo le digo, vos sea que te veo cara conocida pero sé en cuál de los equipos de veteranos claro <risa> y era Roberto Trota mirá sí, oh. sí. capitán
0: de Vélez, Raúl mató
1: que había ido por este si no mal recuerdo, por Sarmiento de Junín creo que fue mirá este, pero sí he estado en Chicago jugando en un partido huracán de desarrollo eh, el primer gol de la Rayán si no mal recuerdo en, en, debutando en Belgrano lo hizo contra el huracán de desarrollo en casa su primer gol
2: Mira,
1: buen sí. y después por contarte anécdotas así referente al fútbol te digo cerca de los creo que tenía 15 años si no mal recuerdo eh, ...estaba trabajando con Pico Paño... ...y del Rural Arias en un café... ...y en el diario había salido que venía River... ...bien... ...yo para mí era... ...ver un equipo profesional tocar el cielo con las manos... Sí, sí. ...así que... ...en su momento cuando me quedé mirando el diario... ...me dice no vayas a asfaltar porque te va a costar el trabajo... ...me costó el trabajo... ...fui a ver el partido... ...y... ...amante del fútbol total... Para mí, el partido que jugó Rivadavia contra River esa noche, cuando todo el mundo le pedía autógrafo y fotos a Alonso, a todos los jugadores, yo dentro de lo que había visto de partido, para mí, lejos, había sido la figura de Roberto Clérico. Bien. Y fui a pedirle un autógrafo, pero ellos perdieron el partido y no tuve autógrafo, ¿viste? Pero soy un poco cabeza dura, así que fui me paré al lado del vestuario viejo de Rivadavia, me quedé esperándolo a Roberto... Le insistí, le digo... No Roberto era... Clérico, padre, sí, aclaramos. Sí, sí, sí. No, para la gente
0: que está escuchando, Roberto Clérico, padre.
1: No, no lo tome a mal, le digo, pero para mí usted fue la figura de la cancha, por eso es que insisto en pedirle un autógrafo. ¿ves? Bueno, ahí en un papelito que yo tenía me, me lo firmó.
2: ¿Eh?
1: Y pasaron muchos años después, muchos años después, eh, diría veintipico largo, largo, y me lo encuentro, no sé si puedo decir el nombre del comercio, en el Emporio de la Fruta, Avenida 1071. Yo no, o sea, tenía la duda si era Roberto o no. O sea, viste, cuando veo claro, una persona, me parece que te conozco, es sí. lo mismo. Y le digo, ¿vos sos Roberto Clérico? Sí, me dice. Le digo, aguantéme un cachito. Y fui hasta la, el vehículo, agarré la billetera y tenía el papelista y le mostré la firma. ¡No! Y se emocionó mucho. Nos abrazamos ahí, sí. Fue un, una anécdota muy linda de, de Roberto. Sí, muy buen jugador. Y hoy día lo tengo jugando al hijo. Claro, sí. En por supuesto por, sí. supuesto,
0: por sí. supuesto, por eh, supuesto. Bueno, hablaste, hablaste de los eh, tres árbitros que te, acom te acompañaron en el arranque. Otro tema difícil porque, a ver, lo que hiciste lo que estás haciendo, lo que has hecho, eh, lo han intentado otros. O sea, esto de organizar torneos eh, en otros lugares, hay otros torneos, eh, Fútbol 7, Fútbol 11, sí, Fútbol mucho. 5, hay sí, un montón. Sí, sí, hay Pero lo que siempre se destaca de, de, de los torneos amateurs en general es que es muy difícil establecer el orden, que es muy, es muy fácil, digamos, sin sin árbitros, sin reglamentos y tribunal de penas, le pasa hoy a la liga oficial, eh, poder sostener que, que no se desbande, como se dice, ¿no? ciertas situaciones de, de violencia y demás. Eh, y si hay algo que siempre se destaca de tus torneos, y que imagino que lo ha sido como tratando de mejorar año a año, es que cuando las cosas pasan, no vuelven a pasar, digamos, o sea, si un jugador se pasa de la raya, no vuelve a jugar. Eh, te costó lo planteaste de un comienzo eh, fuiste aprendiendo porque a veces lamentablemente uno puede proponer reglas pero hay otro que las, que las transgrede ¿Y ¿cómo fuiste manejando eso de que hubiera mano dura para aquellos que eh, bueno no, no cumplían con el reglamento?
1: Mira, ¿eh? vos me preguntás hoy día eh, cómo es el reglamento de FIFA de AFA o de la Liga negociada de Fútbol y no te lo sabría decir este, Yo hice un reglamento De acuerdo a lo que a mí me hubiese gustado uh -huh. Tener como jugador eh, Yo creo que A partir de los chicos Desde el fútbol infantil eh, Yo tengo el recuerdo De Nito Cruz uh -huh. Un ejemplo sí. fue Ecochea sí, sí. eh, Tuve la suerte de haber este, Podido dialogar con él Antes de su partida Estuvimos charlando cerca de una hora y media, dos horas en la casa. este Y hoy tengo incluso hasta el honor, me tomé el trabajo de ir a rescatar los arcos de él, ¿Sí? de pintarlos y para mí es un honor tenerlo en una de las canchas. ¿Sí? Para mí él fue un ejemplo en el cochea. ¿Sí? este Y después nada, mirá, eh, no hacer diferencia con nadie, ni con familiar, ni con amigos, ni con el más nuevo que entre en el torneo. Este, simplemente hacer cumplir la parte de disciplina, eh, por eso te hablaba hoy de, de ponerle el respeto en todo sentido, del de lado de lo, tanto de los jugadores como de los árbitros también. O sea, el jugador está esperando para ir a jugar a, al lugar toda una semana para jugar una hora y, y la idea de que esa hora la pueda pasar bien, ¿viste? Después tenés la otra parte, tenés el, aquel jugador que va a pasarla bien y tenés que jugador que por X motivo por ahí no fue con un buen día o lo que fuere este, pero con respeto hacerle cumplir lo que corresponde de pronto me ha tocado que he ido a algún papá a, a hablar sobre el torneo para este, poner al hijo con algún equipo y lo, una de las cosas que te pregunté es este, si no hay problema eh, mi respuesta es que el 100% no lo tenés nunca no. nunca lo tenés al 100% eh, no soy perfecto eh, y trató de hacer las cosas lo mejor posible ¿viste? Eh, vos bien dijiste hoy hay muchos torneos yo creo que hay, hay unos cuantos torneos buenos y que le están poniendo disciplina también Pero, creo que lo más
0: difícil es lo más complejo
1: Mira, vos tenés un gran porcentaje que en el, 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 el tema de conducta que lo, lo tenés el, la parte arbitral este, que es donde uno más tiene que apuntar eh, yo pienso que es un gran porcentaje de tu torneo ¿viste? y que de pronto el árbitro no es una máquina tiene errores como cualquier persona eh, es un trabajo ingrato es un trabajo ingrato, yo siempre cuando va alguien a, a pedir para arbitrar le digo de, antes de que comience que, que así haga las cosas 10 puntos siempre se va a ir con críticas llamarle de, de la gente o, o de algún jugador por protesta que es Pasó siempre, pasó siempre. Uno trata de que pasen las veces menos posible, pero como para disfrutar, porque o sea, lo mejor es poder tener la familia en la cancha, que vos puedas ir con, con el hijo, con la hija, con la tía, con la esposa, con.. Eh, pienso que, que aquel jugador que ha dejado de jugar, como dijiste, en la liga, el disfrute es ese. ¿Viste? Hoy de pronto no voy a decir nada nuevo. Eh, antes de la, la famosa discusión del mediodía ¿no? que, que te va a la cancha que no dejas solo sí, sí, sí. entonces uno intenta de que pueda disfrutar toda la familia eh, yo creo que en el predio por ejemplo a mí hoy día me faltan eh, más juegos para los chicos eh, cosas así pero bueno se me ha quedado un poquito chico el lugar pero bueno. el intento es de que todos la pasen bien eh,
0: te, iba, te iba a preguntar por, por esos por esos proyectos Digo, sos alguien que que proyecta, que organiza, y ha habido torneos de todo tipo, de distintos formatos, has probado, eh, algunos te han gustado, otros no, lo has vuelto a hacer. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué idea, decías, el, te queda chico el predio, qué cosas te gustaría poder sumarle, ampliarle?
1: Mirá, sumarle, eh, hoy día me estarían haciendo falta dos buenos vestuarios, que bueno, de pronto vino la... Eh, la famosa pandemia y, y hizo mucho daño a nivel general, este, que eso impidió de resiembras, de un montón de cosas de, para adelantar, e incluso como para poder progresar un poco y hacer vestuarios que hace falta. este Por ejemplo, vos dijiste de Belgrano, si bien por ahí el equipo profesional no utiliza, yo pensé que utilizaba vestuario, ellos utilizan más que nada el hotel, hacen el entrenamiento y van al hotel pero eso sí me estaría haciendo falta, sí. Y eso, bueno, siempre uno trata, de como te decía yo, de que la gente la pase lo mejor posible. Yo, de alguna manera, he tratado de ir haciendo parrillas, de, de recreaciones dentro del predio, como para, de alguna manera, agradecerle todo el, todos los años que me siguió esa gente. Hoy tengo la, la posibilidad de disfrutar, de que en algunas situaciones tengo tanto al padre que en ese momento era joven, sí. sigue siendo joven pero está en el de veterano y el hijo va a su vez en el libre. Sí. Sí. Eso, eso se disfruta y mucho.
0: Eh, también siempre es una pregunta que hacemos en las charlas, que hago en las charlas, eh, podés quedarte con el fútbol o salir, eh, y no, no hablo de cuentas pendientes, yo digo... Eh, si tuvieras la posibilidad, eh, en lo económico, en el tiempo, eh, ¿te gustaría eh, encarar alguna otra actividad? Eh, ¿Hacer algo? Eh, ¿Estudiar? Eh, ¿Otro negocio? O, bueno, no sé, ¿otra profesión?
1: Mira, yo no tuve la posibilidad de elegir, de decir voy a estudiar. Por temas económicos. No tuve esa posibilidad a veces. Pero... Eh, Mi hubiese gustado estudiar sí, por supuesto de todos modos este, la paso muy bien dentro del fútbol la paso muy bien indirectamente estoy en lo que me gusta viste. Eh, pero sí, me hiciste una pregunta muy interesante este, no me la había hecho sí, sí, de pronto, si vos decís cosas pendientes eh, mirá, soy amante de la naturaleza. Eh, me he quedado horas y admirando, por ejemplo, el trabajo del hornero.
0: ¿Eh? Construyendo.
1: Hace un ratito me dijiste vos qué te quedó pendiente para hacer en el predio. Eh, tengo un delegado jugando en el torneo, Fabián de Neve. En su oportunidad le pedí un presupuesto porque quería hacer un café en el predio que estuviera dentro de una casa de hornero si él se animaba. ¿viste? Y después ya te digo, no por distintas circunstancias este, no se fue dando y, y eso quedó un, como un sueño pendiente, ¿no? que me hubiese gustado haberlo hecho. Y
0: a la hora de, de estudio, ¿qué, ¿qué te hubiese gustado? Si tuvieras tiempo, digo, hoy, eh, ¿qué te gustaría ponerte a estudiar? ¿Viste que hoy puedes hacer todo a distancia, puedes buscarle la vuelta?
1: Mira, todo lo que fuera relacionado a salvar una vida me hubiese gustado. Sí. Sí.
0: Con, con medicina, enfermería, cuestiones que tengan que ver con defensa civil.
1: Y yo creo que debe ser tremendo poder salvar una vida. Ah tremendo momento de salvar en la vida sí. este, vos sabés que hace poco se me fue un amigo este Pepe Iglesias quizás lo conocías o no sí. pero Pepe fue una persona eh, admirable para mí yo un buen día de casualidad me lo encontré en la calle nos pusimos a charlar me contó su historia de que había perdido un, un hijo por un problema oncológico y bueno, me pegué a él me pegué a él a, a darle una mano no en la parte de medicina porque no, de eso no entiendo este, pero sí acompañarlo con, con las familias que tenían ese problema de, eh, o a conseguir algún medicamento hacerle de, de ayudante, digamos pero sí, fueron muchos años al lado de él y me quedó un recuerdo muy, muy lindo de él, porque cuando yo me enteraba de alguna familia que tenía un problema de esa naturaleza, eh, fuese feriado, domingo, sábado, y a la hora que fuere, porque el que tiene el problema es desesperante, este, jamás tuve un no. La palabra de él fue ya voy. ¿Viste? Y de alguna manera él... Este, era, era importante el encuentro para la familia para con él, de guiarlos, que él tenía mucho conocimiento en el tema y, y conocía muchos oncólogos en el país. Eh, por eso te decía, si bien hubo casos extremos en el cual no se pudo, pero a mí me tocó presenciar de, de él derivar a gente donde gracias a Dios pudo este, salir adelante. Y eso me quedó, o sea, creo que el hecho de estudiar algo donde a vos te dé la capacidad de poder salvar una vida es, este, es, es algo muy importante.
0: Para, para cerrar, te vuelvo al fútbol, eh, sos un apasionado, has visto y me no, voy a... Solamente... No
1: me vas a preguntar si es mejor Messi o Maradona.
0: No, 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 no. Te voy a hacer más complicado, <risa> más compleja la cosa porque si vos hablas de Messi y Maradona ellos no se van a enterar y no... Acá, eh, por tu predio han pasado todos, Puedo creer creo que no hay jugador de, que ha pasado por la Liga de Necochea o que haya pasado que no ha, no ha jugado algún torneo en, y que lo hayas visto en tu complejo. Entonces, te voy a poner en esa premisa de decir, te voy a dar tres jugadores que hayas visto jugar en los torneos de Jorge Pulsen que vos decís, han sido los mejores jugadores que han pasado por mi predio. voy vos decís con orgulloso, pero de, de Necochea, o oh, bueno, si querés, de otra región, pero que pasaron... Y que jugaron tus torneos.
1: Uh, me, me querés hacer trabajar mucho la memoria.
0: Y sí, o por lo menos comprometerte con los nombres que decís.
1: Mira, eh, primero yo creo, te voy a, si bien tiré una joda así de, de Messi y Maradona, y que somos muy exitistas porque sí. eh, tenemos el, el orgullo de poder decir que tuvimos a los dos más grandes del mundo. Sí y, y quizás mirá hasta suena egoísta decir tenemos a los dos más grandes del mundo porque ha habido figuras tremendas en el mundo en el fútbol mundial y que todos fueron buenos y que tenemos tenemos que ser agradecidos de haberlo podido disfrutar sí. ¿viste? Sí. sí este yo no voy a decir mejores bien yo no voy a decir mejores eh, voy a a, a remarcar por ejemplo, a Víctor Jurado. Bien. Víctor tiene 71 años. Y sorprende verlo jugar. Lo que pone en la cancha, lo que corre, la constancia, jamás dejó de jugar, jamás dejó de hacer deporte. Un apasionado del fútbol, Leo Jiménez, él Leo siempre fue. formando equipos con este, con mucha conducta con mucha conducta, pero o sea no quiero ser este voy a quedar mal con mucha gente, <risa> con mucha gente, porque vos dijiste pasaron muchos, sí, pasaron muchísimo. Sí, sí. Eh, yo disfruto mucho, y es muy difícil de hacer de transmitírselos a los jugadores, disfruto muchísimo el torneo de veteranos. Y quizás eh, me pasó inconscientemente sin haberlo querido hacer pero una vez que me pasó, lo disfruté, y mucho hasta el día de hoy lo disfruto, de sentir que los reencontré, aquella gente que quedó afuera de la Liga de Negociosos de Fútbol. Entonces cuando vos pasás, vas caminando alrededor de la cancha y los escuchás que, diciendo «Uh, te acordás en el vestuario de allá, en San Cayetano, o en Lobería, o, o en el partido de tal...» Esa es historia que vos escuchás, y que la tienen latente ellos. Yo personalmente... Lo disfruto, pero muchísimo, ¿eh? Este, así que ya te digo, eh, no te voy a decir la cantidad de partidos que llevo jugado. Los tengo, ¿eh? Son muchos. Son muchos.
0: ¿Tenés contados todos los partidos que se sí. jugaron en el predio?
1: Sí, desde que arranqué. No, no, no solamente en mi predio, desde que arranqué. Ah, bien. Pero no te los voy a decir al aire. Me lo voy a quedar como un recuerdo mío. ¿Algún ¿Algún que otro jugador lo sabe? Muchas veces me sorprendo, como te dije al principio, voy a ser un poquito reiterativo. Creo mucho en Dios. A veces cuando estoy solo en el lugar, y diciendo que, que arranqué en ese lugar en la nada, porque arranqué en la nada, como te decía hoy, eh, con mucho sacrificio, a veces me, me siento en algún lugar de la quinta y digo, wow, oh, Dios! sin vos no hubiese podido, así, ¿eh? y es real, es lo que siento. Eh, me llevó muchísimo sacrificio, lo disfruto porque, este, porque nada más, más lindo que estar cerca de lo que te gusta. Si bien muy poquitos a veces, y digo muy poquitos, quizás no te lo, no son agradecidos, pero son los menos, los menos. Este, los terceros tiempos también lo disfruto bien. Ve, ver la gente que disfruta me hace bien claro. ¿Viste? ver la gente de que disfruta me hace muy bien y aquellos que de pronto van con un día que no tienen ganas de jugar al fútbol o que salen con otro carácter y que después cuando vienen las sanciones viene el arrepentimiento mm -hmm. digo yo si, si aprendiéramos a buscar el resultado de la acción antes que la acción qué importante sería Qué importante sería, ¿eh? Eh, Porque yo sé, creo que el deporte se debe tomar como tal. Cero agresión, con respeto, y entendiendo que... Bueno, hoy hablábamos de los árbitros, que de pronto el árbitro va a hacer todo lo mejor de sí. Que no significa que no tenga un error. Y que no quiere decir que el error sea voluntario. Todo lo contrario. Yo por ahí a los jugadores no se lo transmito, pero... Yo me reúno con los árbitros porque en el predio es tan importante el árbitro como el que el alcanza pelota, como todos en sí. Somos un, un eslabón de todo importante para que todo salga bien. Pero reitero, si aprendiéramos a encontrar el resultado de la acción, ¿viste?
2: Uh
1: -huh. eh, sería muy importante. Vamos a poner un ejemplo. Eh, una agresión hacia el árbitro o de un jugador a un jugador vamos a suponer un mal golpe ¿no? vamos a suponer un mal golpe ¿te puedes sentir orgulloso si de pronto esa persona no puede, no puede volver a caminar o pierde una visión o lo que fuere imaginemos lo que fuese
0: o al otro día Entonces, no puede ir a trabajar
1: eh, ¿de, no. Qué no, ¿de qué no podríamos sentir orgulloso si, si ocurriese algo así? ¿viste? por eso te digo que a veces es simplemente primero tratar de encontrar el resultado de la acción, ¿viste? Pero nada, yo en lo personal ya te digo, este, disfruto de lo que hago, disfruto de lo que hago, eh, durante la semana trabajo y mucho para lograr que ese esa hora de la cual te hablaba hoy, que el jugador va a disfrutar la pase lo mejor posible. Y y siempre voy a tratar de dejar de lo mejor de mí, que no significa que yo sea perfecto. ¿eh? Mm. Eh, también tengo errores. sí Y en el sistema de reglamento que yo tengo, eh, yo tengo forma de que vos puedas tener un control de lo que yo hago también con respecto a lo que es disciplina. Eh, yo tengo un sistema de, de planillas y una forma en la cual... Vos vas un jueves, me pedís la carpeta, me pedís el cuaderno de informes o lo que fuese y tenés como controlarme a mí que yo esté haciendo las cosas bien o mal. Eh, como para que de esa forma sea más cristalino todo, ¿viste? Pero bueno, eh, no sé si era de lo que vos querías charlar.
0: Sí, 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 hablar un poquito de, de fútbol, hablar un, pro, un poco de, de vos, de, de tu mirada y, y también un poco para que la gente eh, te conozca un poco más también. Eh, un poco un poco así hoy eh, es eh, creo que te lo decías te ponías a pensar son 30 años yo te decía más de 20 eh, y es como que está ahí marcado que son los torneos de Pulsen el complejo eso te debe es llenar de, de, de orgullo que estás dejando una, una marca que quizás no, no, no te pensabas que, que podía llegar a ocurrir cuando arrancaste
1: lo que, me, lo que me decís vos me lo han dicho pero no Nunca me la creí. Jamás. Jamás me la creí. este Como te decía, yo creo que hay buenos torneos. Está el Senior. Está el Costa Azul. Eh, está el torneo Liga Amateur también. Hay muchos torneos. Pero que yo considero que ellos también deben tratar de hacer las cosas lo mejor posible. A nadie le gusta pasar una mala tarde. viste eh, Yo en lo personal... Eh, hoy día estoy delegando un poco por ejemplo el, el, yo arranqué con Fútbol 11 y que ese torneo hoy lo tiene mi hijo Mauro y, y veo que lo está llevando muy bien y por otro lado lo que era el lugar donde yo comencé este, está Alejandro, mi sobrino, haciendo un torneo también, o sea que eh, está la, la flía ahí está muy bien, ¿viste? Está muy bien. Pero, bueno, Morena, Yael, que son mis hijas también, a veces las la, la, la apuro un poco para que también. empiecen a aprender a hacer lo que es planilla y eso, ¿viste? Yeah. Y después, bueno, lo tengo a Fran también, a Fran Bayo, un chico que quiere mucho, como si fuera mi hijo. Este, pero tengo un grupo muy lindo, un grupo muy lindo. Este, en la parte arbitra arbitral este año tengo una, una terna muy muy buena, muy buena, muy compañeros entre ellos este, y, y personas muy respetuosas también, sí.
0: bueno Jorge era un poco por ahí la charla, agradecerte el tiempo y bueno espero que hayas pasado que hayas pasado bien
1: sí la verdad es que me sentí muy cómodo este no me esperaba la invitación ahí está. y así que es recíproca yo también te lo agradezco y bueno, lo que te haya quedado para preguntar, otro día me invitás y hablamos de... Charlamos. De...
0: <risa> El fútbol es lo que tiene,
1: es sí. interminable. Podemos sí. hablar y hablar y hablar. Sí. Muchas gracias. Y bueno, no quiero dejar de agradecer tampoco a, a toda la gente, a todos los equipos que me han seguido durante tanto tiempo. Súper agradecido. Este, se ha hecho como su segunda casa. Bien. Eh, muy familiar. Así que más que agradecido a todos los que me han seguido todos estos años.